0: Я онлайн-преподаватель уже 13 лет.
1: А как вообще относитесь к формату экзамена ЕГЭ?
0: Интересные сливы. Чуть ли не сам Ященко устраивал сливы. Это, конечно, извращение. До 11 класса нужно получать удовольствие от решения задач по математике.
1: Всем привет! Это подкаст «Соломина» и на моем канале уже 10 тысяч подписчиков. И в связи с этим пришел обещанный гость Борис Трушин. Привет. Всем привет! Борис Трушин. Кандидат физико-математических наук. Закончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру МФТИ. Факультет управления и прикладной математики. Преподаватель в центре онлайн-обучения школе Фоксфорд. Более 300 тысяч подписчиков на YouTube-канале. Борис, какая твоя основная сфера деятельности сейчас? Чем занимаешься? Ну, сейчас я занимаюсь только
0: тем, что преподаю онлайн в Фоксфорде. Ну и плюс какие-то хобби, тот же youtube я воспринимаю YouTube не как что-то там регулярное, где я обязан выпускать видео с какой-то периодичностью. Это пока, и надеюсь, что навсегда останется хобби тем, что мне приносит удовольствие. Но в целом я сейчас только преподаватель Фоксфорда.
1: Как я уже сказал, ты учился на физтехе. Было ли тяжело учиться или легко было учиться? Как вообще процесс обучения у тебя выглядел?
0: Ну, это было давно, и с тех пор, наверное, много чего изменилось. Но я просто перед этим учился в хорошей физмат-школе, так что мне было несложно поступить и несложно учиться, по крайней мере, по математике. С физикой было немножко сложнее, но в целом тоже не было больших проблем. У меня в основном проблемы были с английским языком. То есть я, не знаю, может, специфика памяти или еще что-то, но вот языки мне всегда тяжело давались. И, наверное процентов 70 времени, ну, вот такой самоподготовки, когда там делаешь домашку, то, что называется, да, это вот уходило на английский, когда нужно было там два раза в неделю английский, каждому занятию нужно было готовиться мне там по два-три часа, чтобы хоть что-то успевать сделать. То есть меня вот больше всего подкашивал именно английский. Вот с этой точки зрения мне было сложно на фистехе, но это вот как бы практически единственная сложность.
1: Ну, я вот слышал на физтехе основная проблема физкультуры и английский. Ну, Видим, это, это, это основные
0: предметы, по которым, по крайней мере, в мое время люди отчислялись, ну, потому что по остальным предметам можно было не ходить на лекции и самому почитать книжки, можно было не ходить на семинары и просто самостоятельно сделать задание, сдать и тебе там поставят за счет. А английский — это вот что-то, что происходит два раза в неделю, и если ты пропустил занятие, ты должен это отработать, там ну, так или иначе, там, прийти с другой группы или еще что-то. И физкультура тоже самое, да, физкультуру нельзя пропускать, и вот там, если много пропусков, то можно было вылететь. Поэтому, да, математика... Физкультура и английский — это были предметы, по которым больше всего люди вылетали на первом-втором семестре.
1: События, которые происходят в мире, научили нас двум вещам. Первое. Вы можете поменяться в один момент. Второе. Важно иметь доход без привязки к конкретной стране. Айти в этом плане – идеальное решение. Многие думают, что туда сложно попасть. Это не так. В IT много творческих профессий, для которых не нужно уметь программировать или годами учиться в университете. Например, профессия разработчика игр. Такие специалисты работают на фрилансе или в штате зарубежной студии. Новички делают по 200 тысяч уже в первый месяц. И это не очередная история про успешный успех, а реальность этих. Посмотрите, какие работы делают новички. Школа работы Team Art School подготовила бесплатный интенсив для всех желающих познакомиться с профессией. Вам расскажут, как стать разработчиком с нуля, какие нужны программы, покажут, где искать заказчиков и как правильно себя продавать. Работы, которые вы видите на экране, сделали люди без художественного образования. Раньше они ничего не знали о 3D, но не побоялись попробовать. Переходите по ссылке в описании, чтобы не пропустить интенсив. Кстати, за регистрацию ребята дарят два бонуса. А если вы напишите им во ВКонтакте «Соломин», то получите бесплатный доступ к марафону по 3D-дизайну с поддержкой куратора и проверкой ДЗ. Отдельно он стоит 29 тысяч. Не теряйте возможности. А сколько часов удавалось спать? То есть, а, нормально ли режим дня был устроен?
0: Нормальный. Ну, в смысле, я как раз наоборот. Из-за того, что сильно уставал, я понимал, что сон — это главное. Я жил не в общежитии, но это... Там час добираться нужно было до того места, где я жил. И иногда было так, что приезжаешь там, в 7 вечера, врубаешься, спишь до 8 утра и едешь обратно на физтех. То есть у меня организм такой, что если я устаю, он говорит, все, тебе нужно отдыхать, забей на все. Ну, или иногда были такие случаи, когда тоже там, в 7 врубаешься, но ставишь будильник на 5, в 5 просыпаешься и там, делаешь то, что нужно сделать. То есть вот фистех он сильно выматывал а, ну потому что, на самом деле, большой такой разрыв между школой и там, первым курсом с точки зрения интенсивности, с точки зрения, ну, много чего. Просто вся та математика, которая в школе изучается, да, вот это где-то раз в два, в три по объему меньше, чем первый семестр математики в институте. Вот, с одной стороны, конечно, приятно, что ты э, изучаешь там меньший список предметов, в основном то, что тебе интересно, но при этом изучаешь глубоко, интенсивно, и мозги иногда кипели. Да.
1: А почему не пошли в науку? Почему пошли в преподавание?
0: Нет, ну я пошел в науку. Как бы я со второго курса а, нашел научного руководителя, что довольно редко бывает. Да, и особенно на фистехе там такая система, что. Обычно в середине третьего курса или начиная с четвертого, по на разных факультетах, каждый студент попадает на некоторую базовую кафедру. Это место, где ты там, вот, пишешь диплом, занимаешься наукой. Вот. И в основном это там про физику, химию, биологию тогда был Ну, сейчас пошире стал спектр немножко. То есть математиков из физтех не очень много выходит. Это надо прям сильно постараться. Это я специально подошел к своему лектору по матанализу, сказал, что вот я хочу заниматься математикой, давайте вы будете моим научным руководителем. Вот он мне сказал, какие там нужно книжки почитать, над какой задачей подумать. И вот так вот с середины второго курса все началось. У меня там какие-то публикации уже были на третьем-четвертом курсе. Вот, то есть как бы наука, она всегда так параллельно шла. Но э, вот в той школе, в которой я учился, была такая традиция, что... Люди, кто хорошо учились в школе, кому это интересно, они после окончания школы остаются преподавать. Вот, поэтому я уже с первого курса преподавал. И кроме меня, из моего класса был еще человек, который преподавал химию, был кто преподавал биологию, был информатик, был физик. В общем, человек пять нас из класса осталось работать в школе. Вот, поэтому это всегда были такие параллельные процессы. Вот, начиная с шестого курса я начал на физтехе преподавать. То есть в какой-то момент я преподавал в школе, преподавал на физтехе, занимался наукой, но вот по разным причинам там разные вещи отваливаются. То есть пока ты молодой, тебе можно много чем заниматься, и это нормально. Но в какой-то момент там, когда семья появляется, дети появляются, нужно как-то вот выбирать. И я всегда думал, что может быть, ну, когда я был там, не знаю, 16, 18, 20 лет, что вот мне там наука интересно заниматься, преподавать интересно, но в какой-то момент нужно будет найти настоящую работу, где я буду зарабатывать деньги, а это вот останется для души. Ну, а в итоге получилось так, что вот то, где я зарабатываю деньги, это было то, то что я себе оставлял для души. Вот. Это так что хорошо на самом деле, что я не начал в какой-то момент искать типа настоящую работу, чтобы зарабатывать тогда, наверное, бы ничего из меня не получилось, по крайней мере в том виде, в котором получилось.
1: Да, поэтому многие говорят, что нужно искать дело по душе, вот, то есть где работать нужно, чтобы у тебя горело этим все. Ну
0: да, да, но при этом поначалу как бы работа в школе это действительно было скорее хобби, которое ну, денег не приносило никаких это точ... с точки зрения просто саморазвития. С другой стороны, как бы, если бы я не начал в 16 лет преподавать в школе, то не факт, что там когда мне было 25, я был бы уже крутым преподавателем.
1: Вот э, до года 16-го 2016-го у нас было практически везде только очное образование, и онлайн-формата не было. Почему он появился, и имеет ли он какие-то преимущества над очным форматом?
0: Ну, появилось все раньше. Фоксфорд появился в 2009 году. То есть я онлайн-преподаватель уже 13 лет, так что все появилось очень давно. Вот, причем появилось так довольно широко, хотя на тот момент это все было сложнее, потому что YouTube тогда только появился, там все было иначе тогда. 13 лет назад, но появилась уже тогда. Но мне кажется, что нет какого-то преимущества. Хорошо, что есть выбор. Кому-то удобно одно, кому-то удобно другое. Понятно, что кому-то, в принципе, не подходит очный формат, если человек живет в небольшом городе, и он не может найти хорошего преподавателя по тому предмету, который ему нужен. У него не стоит выбора между онлайн и очном, да, или, не знаю, люди, которые даже там, живя в Москве и в Питере, они имели большой выбор разных офлайн активностей да, там, лекции какие-нибудь интересные, или там, кружки и все такое. Ну, вот по каким-то причинам они взяли вместе с родителями, уехали в другую страну угу. и хотят продолжать получать хорошее образование на русском языке почему-то, например, то для них как бы онлайн это довольно хороший выход. Вот. А с точки зрения меня, как преподавателя, я... Мне гораздо интереснее. Оказалось, что это интереснее по ряду причин. Во-первых, когда у тебя ученики разбросаны по всей стране, а на самом деле даже по всему миру, ну, например, по тем причинам, что я сказал перед этим, вот ты чувствуешь, что многим из них ты даешь то, что они не могут получить никак иначе. Вот. Когда ты работаешь, например, там, в сильной физмат-школе, то есть такое ощущение, что ну, дети не очень понимают ту ценность, которую они получают, потому что ну, у них все преподаватели крутые, да, им все интересно рассказывают, и для них нет э, в тебе какой-то большой ценности, потому что у них и так все хорошо. Да, контраста а, нет. Да, а когда человек не может никак по-другому получить хорошее образование и приходит к тебе и получает его, то ты просто чувствуешь, что там твоя ценность сильно повышается, и ты чувствуешь, что ты можешь дать пользу там, большему количеству людей. Вот. И в целом... Ну, вообще, если вот... Я когда преподавал на физтехе, там, читаешь лекцию на поток, на 150-200 человек, и это довольно... Ну, бессмысленно делать здесь и сейчас, потому что обратной связи нет почти никакой. Вот сидит там толпа, ну, там на первых рядах у кого-то вопросы возникают, они могут что-то спросить. Но в целом это очень слабо отличается от предзаписанной лекции. А если я онлайн веду на 200, 300, на 500 человек, то это живое общение. Это вот, вот каждый школьник задает вопрос. Мы там, если решаем задачки, они накидывают идеи, там решение появляется. Вот, вот прямо они чувствуют, что это происходит Здесь, да, что это... И, на мой взгляд, в этом плане онлайн обучение сильно выигрывает в возможности более глубокой коммуникации. Как бы это странно ни звучало, но в онлайне э, общение с преподавателем можно выстроить гораздо лучше, чем очно. То есть, когда я веду занятия на 200 человек онлайн, по моим ощущениям, как будто... Вот есть комната, где сидит там 15 человек, и мы с ними активно общаемся. Вот с точки зрения эффективности, это примерно такая же эффективность. Но, с другой стороны, эти 15 человек, они не смогут накидать столько разных идей. Да? Вот мы там, готовимся к каким-нибудь перечневым олимпиадам, решаем суперсложную задачку, которую нормально, если сильный школьник, который уже подготовленный, за час не справится на олимпиаде. Горобой. Я ее вбрасываю, и они накидывают идеи, и из этих идей рождается решение. И мы там за... 20-30 минут не просто решаем задачу, мы обсуждаем 5 разных способов, как ее можно решить. И это не то, что я придумал, это то, что они сами накидали. И они видят, что это решение, которое сделали они. Они понимают, что пока они самостоятельно не способны это сделать, но они чувствуют, что этому можно научиться, раз ну, те же самые школьники накидали и решили. И поэтому, на самом деле, это вот очень круто, когда... Вот происходят такие вот занятия, когда много школьников одновременно, которые мотивированы, которым интересно одно и то же, да, и вот они вместе-вместе что-то решают. То есть, на мой взгляд, я в какой-то момент понял, что для меня это не то, что проще, но я больше удовольствия от этого получаю. Даже когда я еще параллельно с Фоксфордом еще преподавал на физтехе и вел семинарские занятия, то... До этого мои семинарские занятия были такими стандартными. Я сидел на стульчике, вызывал к доске очередного студента, он, значит, решал доски, и я там какие-то наводящие мысли давал, что-то подсказывал, но в целом вот студент стоял у доски. После Фоксфорда у меня вот такое вот произошло, ну, такая профессиональная деформация. Я все очные занятия провожу как онлайн. Я стоял у доски, и говорил, ну, давайте, накидывайте идеи. Вот они все сидели, а я вот должен был все время стоять у доски, и я... Ну, потому что онлайн приучает тебя держать аудиторию. В онлайне нельзя сесть на стульчик и вот делайте что-нибудь. Ты должен быть все время, смотреть на них, они должны чувствовать, что ты на них смотришь. Поэтому вот оно так онлайн очень сильно дисциплинирует. Дисциплинирует.
1: То есть интерактива больше именно взаимодействия. Больше, да, да, ну
0: и ты проще потерять аудиторию, проще ее зацепить, проще с ней взаимодействовать, но также легко ее потерять, если ты отвлечешься там на минутку и все, да. На очном занятии, ну, сел ты, говоришь, вот сейчас пять минут, сидите, решайте, потом обсудим. В онлайне так не работает, в онлайне ты должен все время держать аудиторию.
1: А почему тогда так много противников дистанта и все сейчас, ну не все, большинство людей выступают за очный формат обучения?
0: Это другая проблема. Большинство противников появилось после ковида, когда на дистанционное обучение вышли не потому, что хотели, а потому, что так стало нужно. И когда просто обычных учителей сказали, вот выкручивайтесь, как хотите, и проводите уроки дистанционно, но вот кто-то как-то выкрутился. Причем основные проблемы были связаны с тем, что учителя пытались вот ровно то же самое занятие перевести да, в онлайн, что вот 40 минут занимаемся, потом перерывчик, другой преподаватель 40 минут. И когда каждый из учителей сам выбирал способ, да, кто-то через Zoom, кто-то через Skype, кто-то через YouTube, кто-то через Instagram, различные способы обратной связи через разные мессенджеры. Скорее, вот это все а, людей испугало, и они решили, что вот это и есть онлайн-обучение, кто раньше с этим не сталкивался. Вот. Это, ну, я такой пример приводил даже. Ну, вот представь, что в какой-то момент сказали, что давайте, а, начиная со следующей недели, все такси должны быть на автопилоте. Вот. И кто-то подсуетился, кто-то там из, на соплях сделал какие-то эти самые инструменты, из дома управлял этой машинкой, кто-то еще как-то. И понятно, что у кого-то что-то получилось, но в основном ничего не получилось. Но из этого же не следует, что, в принципе, машина на автопилоте — это плохо, да? То есть те, кто умеют делать и делают это хорошо, они делают это хорошо. Когда заставили всех перейти в онлайн и только так учить, понятно, что это плохо. Ну и плюс... Еще раз, да, основное преимущество онлайна в том, что ты можешь заниматься с учителями, которые где угодно находятся. А когда это тот же самый твой школьный учитель, то большого смысла, конечно, нет. Сидеть дома с этим школьным учителем или прийти в школу к этому школьному учителю, ты не получаешь никаких дополнительных преимуществ с точки зрения онлайна, да, но куча недостатков, потому что, ну, потому что вряд ли это будет хорошо организовано. Ну и плюс, на самом деле, да, э, тут основная претензия ко мне в том, что то, с кем я работаю онлайн, это все-таки люди, которые хотят заниматься, да, кому, которым это интересно, и тут проще. А когда это просто вот обычные школьники, которые и в школе дурака валяли, да, на большинстве уроков, то здесь их удержать еще сложнее, и поэтому как бы стало стало совсем плохо. Но это никакого отношения не имеет к тому, хорошо или плохо онлайн-обучение. Просто у каждого формата есть своя ниша, своя аудитория.
1: А вот э, можем ли мы в будущем прийти к тому, что все университеты и школы будут в формате онлайн? То есть перспективы 10-20 лет?
0: Ну, все-то, наверное, нет, потому что все равно... Я не думаю, что медицине можно онлайн обучить, да, или каким-то сложным опыты по физике ставить, по химии, там, биологии, той же самой. то есть все равно есть довольно широкий спектр вопросов, которые просто так в онлайне не сделаешь. Ну, не знаю, там, может быть, лет через 50 какая-то будет виртуальная реальность, когда ты вот надеваешь себе шлем, там костюмы, и, и вот можешь делать операцию, не выходя из дома, и все это чувствует, но все равно, мне кажется, это не то же самое, что на живом человеке. Поэтому есть вещи, которые просто так в онлайн не перенести, но многие вещи, мне кажется, можно перенести в онлайн. И более того, ну, какие-то лекции вообще не очень понятно, для чего каждый год заново начитывать особенно учитывая, что... Ну, то есть понятно, что есть предметы, которые меняются из года в год, прям сильно меняются, потому что реальность меняется. Даже в той же самой биологии, там, 10 лет назад по каким-то вопросам представления были не такие, как сейчас. А если это какие-то базовые предметы, которые не должны меняться, там, типа того же мутанализа, да, потому что, ну, как бы это... Там, наука, которая развивалась сто лет назад. С тех пор никаких новых вещей в мотанализе не произошло, и не может быть так, что какая-то теорема, которая была верна вчера, перестала быть верна сегодня. Вот. С этой точки зрения кажется, что сделать какие-то хорошие, интересные, интерактивные курсы один раз, чисто, и, и, и чтобы вот не, пере, не перезаписывать этот каждый год, возможно, к этому придут, потому что лекции, они все равно довольно... Если это не какой-то интересный, харизматичный лектор, то вот на фистехе я учился, и на какие-то лекции ходили там процентов 20-30, а там. Я помню, что на, на физику из. 200 человек, которые должны ходить, иногда ходило 5. И поэтому эта лекция была, но она так для галочки была. И многим казалось, что проще книжку почитать, особенно когда ты понимаешь, что на лекции все равно не начитают весь материал, который ты должен будешь знать на экзамене, тебе все равно придется читать там много книжек. Не очень понятно, зачем тратить время ходить на лекции. То есть есть какие-то лекции, от которых вот таким вот способом можно избавиться, но все-таки, наверное, не, не по всем предметам и то есть, возможно, будет какая-то история, что а, будет кампус, куда сначала там на два месяца заезжают, не знаю, биологи, да, живут и делают свои опыты, а потом уезжают, учатся дистанционно, потом приезжают там физики, потом приезжают еще там в место, где нужно руками что-то поделать. Но в целом, наверное, многие вещи уйдут в онлайн. Понятно, что школы более консервативны в этом плане, потому что все равно нет каких-то хороших, понятных онлайн-решений для там, младшей школы, средней школы даже. Ну, то есть вот там, если ребенок, которому лет 10, то просто формат всех занятий онлайн довольно тяжелый. Если ему надо много за компьютером сидеть, просто и он устает, и там уровень внимательности у него там падает, наверное. Вот, поэтому... Про старшие школы, про институт, наверное, многие вещи когда-то перейдут в онлайн. Но все равно, обычная школа, она такая очень консервативная. И по понятным причинам она не перейдет в ближайшие, не знаю, десятилетия.
1: А, вот тогда следующий вопрос. Почему нельзя а, вот эти вот стримы, лекции для подготовки к ЕГЭ один раз записать и показывать людям? Зачем каждый раз проводить стримы в режиме онлайн?
0: Ну, вот именно потому, что это не лекции. Это я не рассказываю теорию, я просто решаю с ними задачи. Я, А тут очень важно присутствие здесь и сейчас. Очень важно, что ты можешь задать вопрос, очень важно, что ты влияешь на ход занятия. Мне кажется, что вот это хорошо. Поэтому... А то есть
1: интерактив необходим да, даже ну, такой онлайн? Нет,
0: кому-то есть люди, которым он не нужен. Есть люди, которые покупают там курс, который просто записан 5 лет назад, и вот смотрят эти ролики, и им этого хватает, да. А ну, вот мы в вроде считаем, что чтобы... основная задача в том, чтобы это было эффективно, и пока мы эффективность видим в этом. Мы думаем про разные форматы, когда, может быть, ну, не по математике, например, там, а по каким-то дисциплинам, где действительно нужно много теорий сначала рассказать, а потом уже обсуждать задачи, то вот, вот эту часть может быть и асинхронной делать, да, когда предзаписанные какие-то вещи показывать. Но в целом, когда основная задача в том, чтобы научиться решать какие-то задачки, там, с ЕГЭ из Олимпиад, когда ты это делаешь э, в онлайне, ну, вот в синхронном режиме, то, на мой взгляд, эффективность гораздо выше.
1: А как вообще относитесь к формату экзамена ЕГЭ?
0: Ну, сложный вопрос. То есть мне э, кажется, понятно, что с точки зрения э, бюджета и всего этого это, наверное, будет тяжело, но в моем идеальном мире ЕГЭ нужно сделать, условно, там, каждый месяц-два, проводить экзамен в куче разных точек, не обязательно в одной и той же, да, каждые два месяца, но чтобы у школьника была возможность за год съездить, там три-пять раз сдать ЕГЭ вот, и выбрать лучший из результатов. Ну, на мой взгляд, это вот более-менее похоже на то, с чего пытались списать ЕГЭ там в за да, западные страны всякие. Потому что основная проблема ЕГЭ это именно в том, что ну, это вот какая-то такая одна точка, к которой ты вот готовишься, готовишься, и если что-то у тебя случилось, там, не знаю, голова заболела, или там еще что-то, или просто перенервничал, а ты можешь перенервничать из-за того, что это всего лишь одна точка, из-за которой, если ты не пройдешь, ты там должен через год пересдавать. Вот. И поэтому, если бы у школьников была возможность несколько раз это сделать, то многие проблемы ЕГЭ бы снялись, потому что они бы не парились из-за того, что вот, вот нужно выйти на пик формы к определенному моменту, что если не получилось, то не судьба, да. Вот с этой точки зрения, мне кажется, было бы здорово, если бы ЕГЭ изменилась. Вот, но... Не знаю, мне кажется, еще проблемы ЕГЭ, хотя тут со мной многие не согласны, потому что говорят, и так ЕГЭ сложная, но мне кажется, что вот предсказуемость ЕГЭ, это тоже неправильно. То есть, когда... По математике школьник знает, что вот там сейчас 12-й позиции, да, на 12-й позиции есть какое-то довольно простое уравнение, чаще всего по тригонометрии. Вот. А значит... В мои
1: годы так было, ничего не
0: Не, у тебя это, наверное, 13-я задача была, они там местами меняют. да. И в итоге из-за того, что все понимают, какого примерно уровня сложности будет эта задача, Никто и не пытается учить тригонометрию на более высоком уровне, хотя тригонометрия важная вещь, которая там будет нужна везде и физики и где угодно. Вот. И в итоге получается, что э, одно время даже вот такой ком наворачивался. Значит, составители знают, что тригонометрию в школе учат не очень, давайте поставим не очень сложную задачу. Учителя видят, о, задача не очень сложная, можно еще меньше учить. А составители видят, что и эту не очень сложную задачу школьники плохо решают. Надо сделать ее попроще. И в итоге это приводит к тому, что бывают какие-то совсем банальные задачи. Вот в этом году какая-то задача совсем тупая была по тригонометрии. Вот. Мне кажется, что правильнее экзамены может быть с другим набором задач, с другим количеством задач, другой сложности. но когда это просто случайные задачи по школьной математике, что вот к этому что нельзя выкидывать, вот это я не буду изучать, потому что этого нет в ЕГЭ. А вот это вот есть в ЕГЭ, поэтому я буду это активно изучать. Чтобы это был действительно такой срез знаний, насколько хорошо ты там разбираешься в предмете. И чтобы каждый раз это вот был какой-то разный набор не очень сложных задач. Понятно, что в каких-то странах там вообще перегибы, когда там на три часа дают 50 простых упражнений, это тоже довольно бессмысленно. Вот. Но в целом можно давать содержательные экзамены, но при этом... Ну, так же, как, не знаю, какие-нибудь то, что раньше называлось вступительные экзамены, а сейчас называются перечневые олимпиады, они многие не сложнее ЕГЭ. Основная их сложность в том, что ну, это просто какой-то набор задач. да вот. И сложность этих задач и тематика не очень предсказуема. И поэтому ты просто должен шире и глубже знать предмет, чтобы написать эти Олимпиады.
1: Например, Фестеховская Олимпиада. Ну
0: вот да, да, какие-то такие вещи, да. И э, сделать ЕГЭ вот типа перечнев Олимпиады только там попроще, кажется, что это было бы разумнее, когда это какие-то довольно случайные задачки. Особенно если давать возможность несколько раз сдавать и, и выбирать лучший результат, то если ты хорошо разбираешься в предмете, то, наверное, там со второй, с третьей попытки ты нормально напишешь. А если ты плохо разбираешься, то тебе ни одного раза, скорее всего, не повезет, и это будет более-менее объективный результат. Но кажется, что это все малореалистично, особенно понятно, что чем больше этих мероприятий, тем сложнее там, с точки зрения коррупции, с точки зрения того, чтобы кто-то кому-то чего-то не слил и так далее. Вот для этого нужно, чтобы это какая-то была такая э, хорошая система, которая устойчива к... к к разным коррупционным проблемам, но мне кажется, что <с> это вопрос не ближайшего будущего.
1: Кстати, мой год как раз сливы и были, <с> если помните, да, 2018 год.
0: <с> бы, были истории разные. Второй
1: части был слив тогда. Вот. И... Когда еще все подумали, что да не может быть, что такие задачи там были. <с> <с> Нет, там на самом деле
0: было в какой-то момент интересные сливы. Чуть ли не сам Ященко устраивал сливы псевдовариантов, где на последней задаче просили доказать великую теорему ферма и кто не в курсе, им казался о, какая задачка, давайте порешаем, типа попробуем подготовиться к ЕГЭ. не тут когда вот появилась проблема сливов, я сам говорил, что, на мой взгляд, самый простой способ побороться со, с, с проблемой сливов, это делать кучу сливов, Фейк, да, да. да, делать там... 20-30 вариантов вариантов очень похожих на настоящий ЕГЭ вываливать, и тогда не будет желания у школьников все это решать.
1: Вот, кстати, во многих, точнее, не во многих, только вот в МГУ, я знаю, есть дополнительное вступительное испытание. Вот я конкретно задавал по математике. И оно, ну, чуть-чуть, скажем так, посложнее, чем ЕГЭ. Вот. Почему, почему бы не ввести в каждый вуз? Что вы думаете Тогда не очень
0: понятно, зачем ЕГЭ. Это ты просто вернешься... А зачем тогда, зачем тогда в МГУ оставить? Вернешься. Это некоторым вузам, в которых требуется там глубокая подготовка, и которые сказали, что вот, извините, нас ЕГЭ не очень устраивает, мы хотим еще по каким-то своим экзаменам при, принимать, и им разрешили. Причем разрешили не только МГУ. Насколько я понимаю, Фистех тоже имеет право это делать, только он не делает, потому что у него там другие соображения, что любой дополнительный отбор он отталкивает абитуриентов и как бы сужает, сужает воронку. Вот, поэтому не все, кому дали возможность, это ее используют. Всякие творческие эти вузы это используют. Понятно, что по ЕГЭ брать в театральный вуз довольно странно, мне кажется, да? Вот. Но непонятно. На самом деле вот эти вот дополнительные испытания, они же что-то среднее между ЕГЭ и перечневыми олимпиадами, и не то, что прямо в них какой-то большой смысл есть. Не знаю. Мне кажется, что от того, что каждый вуз сделает у себя такую историю, то проще просто там тогда отменить ЕГЭ и вернуться к тому, что было 20 лет назад, когда у каждого вуза был свой экзамен. То есть основное преимущество ЕГЭ именно в том, что школьник может, никуда не выезжая из своего города, поступить в кучу вузов и сам выбирать, какой он хочет. Да, если у каждого вуза будут дополнительные вступительные испытания, то ему точно так же придется ездить по всей стране, по этим вузам, особенно там в одно и то же время оказаться и написать эти испытания. Это вот то, что было сложно в наше время, да, когда там 20 лет назад поступали, это нужно было в каждый вуз прийти и писать экзамен. там Где-то были вот в МГУ еще в 90-е годы там, математику, а что они, русский или физику? Что-то они сдавали, Наверное, математику, физику, русский. Причем по математике и физике, по-моему, даже были и письменный, и устный экзамен, то есть это такой довольно длительный процесс, там, пару недель у тебя это занимало. А еще перед тем, как все это э, начать сдавать, ты проходил медп... это самое, медкомиссию, что ты, в принципе, годен, да, и так в каждый вуз, и понятно, что ты, в принципе, не можешь это сделать в больше, чем там, в пару мест, особенно если они на разных концах России находятся, да? вот. поэтому с этой точки зрения... ЕГЭ дало возможность ребятам поступать туда, куда они хотят, не тратя время и деньги на то, чтобы туда приехать, и поэтому точно не нужно делать в каждом вузе дополнительные вступительные испытания, это скорее отбросит нас туда, когда было очень сложно поступить людям, у кого нет денег и там, кто далеко живет от того вуза, куда хочет поступить.
1: Вот, кстати, про ежемесячные, вот если немножко отказиться, про ежемесячные ЕГЭ я полностью поддерживаю, потому что вот когда я сдавал, я пробники писал на 90+, плюс, пришел на профильную, я тогда болел, я даже первую часть не смог тогда решить, у меня полностью мозг отключился. В итоге, ну, я понял, что все, там, пришел результат 70, пошел а, после этого на ДВ как раз по математике а, в МГУ, и тогда уже как-то, ну, уже так не нервничал, уже понимал, что как будто бы все плохо уже. Вот, и уже не нервничал, и решил всю алгебру, то есть там геометрия не получилась. Это очень по-разному люди воспринимают Ну, экзамен. самый правильный
0: настрой вообще идти на любой экзамен, считая, что от него ничего не зависит. Да, да как только ты э, считаешь, что это такая точка невозврата, что если ты плохо напишешь, что вся твоя жизнь разрушится, то сложно сконцентрироваться и нормально решать задачи. Поэтому действительно это большая проблема ЕГЭ, да.
1: Психологически вот главное вот, собраться. А... Как вы думаете, за сколько человек, который не занимался математикой, допустим, до 10 класса, до 11-го, может подготовиться к ЕГЭ по профильной математике на высокий балл? Достаточно ли года?
0: Не, ну что значит не занимался? Если человек, который вообще не занимался математикой, да, и у него сложности с темами 5-6 класса, такое довольно часто бывает, что там дроби не умеет складывать и никогда этого не делал, и не понимает, что это такое, да, для него? в комментариях так часто пишут, под всякими роликами, что как только в математике появились буквы, а не цифры, это все, как бы в этот момент я перестал заниматься математикой, то здесь а, не то, что хватит, не хватит года. Года-то, может, и хватит, но вряд ли у него хватит мотивации. Да? Если человек 10 лет не интересовался математикой вообще, ему это было скучно и неинтересно, то откуда сейчас вдруг резко возьмется мотивация заниматься там по несколько часов каждый день и получать от этого удовольствие? Вот это очень сомнительно. А если речь про человека, который так как-то учился там на 3-4, но в целом не очень глубоко, но все понимает, то в принципе 11 класс достаточно. И более того, я вообще не считаю, что до 11 класса нужно как-то готовиться к ЕГЭ. Я считаю, что до 11 класса нужно получать удовольствие от решения задач по математике. Вот, там, под, если тебя... От жизни вообще в целом. Ну, да, и, ну, от жизни, да, и от математики в частности, что лучше решать какие-то интересные задачки там, из, из разных сборников для поступающих в вуза, там еще что-то, просто прокачивать свое умение решать задачи. Если ты, в принципе, интересовался математикой, и тебе было интересно решать, там, красивые задачки, то нескольких месяцев достаточно для того, чтобы подточить эти знания, там, под, под уровень ЕГЭ. Ну, особенно если человек собирается поступать в какой-то серьезный вуз и понимает, что для этого скорее всего нужно затащить какую-нибудь олимпиаду, то вообще к ЕГЭ особенно готовиться не нужно, нужно, там, до зимы 11 класса решать сложные задачки, тренироваться, там, пытаться участвовать в этих олимпиадах, причем желательно не в одной даже, если ты какую-то вот одну любишь олимпиаду, вот я люблю, там, олимпиаду физтех. Но это будет та же самая проблема, что с одним ЕГЭ. Ты, когда все ставки ставишь на один конкретный день, то все может разрушиться. Вот, а когда ты понимаешь, что ты выбрал себе, там, две-три олимпиады по каждому предмету, и, ну, не получится здесь, так получится здесь, то шансов зацепиться за диплом в какой-нибудь одной олимпиаде гораздо выше. Вот, и даже если не получится, и ты пролетишь мимо всех Олимпиад, то все равно твой уровень будет такой, что... Ну, если ты готовился там к Олимпиаде в истек, да, ты уже умеешь решать сложную стереометрию, сильно сложнее, чем то, что в ЕГЭ. Ты умеешь решать сложные задачи с параметром, опять же, сложнее, чем бывают в ЕГЭ, там, уравнение, неравенство. Все, что тебе останется, это какие-то такие мелкие ЕГЭшные фишечки, типа экономической задачки, ну, там... Пару дней надо, чтобы понять, что это просто некоторые текстовая задачи про проценты. Ну и вот там потренироваться, посмотреть, что бывает на последней позиции. Но опять же, если ты готовился к перечным Олимпиадам, то, скорее всего, ты и теорию чисел более-менее знаешь, там и в комбинаторике разбираешься, и вообще во всем вот этом. И тебе оставшихся там двух-трех месяцев более чем достаточно, чтобы свой хороший уровень знаний подточить под формат ЕГЭ. Поэтому вот так, чтобы... Прямо с пятого класса, как некоторые родители хотят
1: начинать, на, на,
0: начинать готовиться к ЕГЭ, это, конечно, извращение. Но в смысле, ЕГЭ – это просто там средство их знаний. Основная твоя задача – это накапливать, накапливать знания, накапливать там, методы решения задач, учиться, тренироваться, получать это удовольствие, ну и как бы вот под, под конкретный формат экзамена – себя настраивать уже ближе к самому экзамену. Понятно, что там недели может не хватить, но полгода вполне хватит для того, чтобы хороший уровень превратить там в 100 баллов на ЕГЭ.
1: Вот после обучения вуза, когда за два дня готовишься к трем учебникам, думаешь уже вот это ЕГЭ. Ну,
0: опять же, да, ты же в вузе все равно каждый этот экзамен для тебя не очень важен. Ну, то есть самое ну, да. плохое, если совсем там плохо сдашь, ну, будешь пересдавать, да, если плохо сдашь и получишь там троечку, ну, стипендии тебе лишат. Плохо, но не то, чтобы прямо твоя жизнь разрушится, да. Ну, придется больше работать в следующем семестре, потому что не будет стипендий. Вот. Но у тебя вот этот каждый экзамен, ну, если, конечно, ты там не перфекционист, который хочет все всегда на отлично сдавать, да, от этого надо тоже избавляться. но а так, каждый экзамен, ну, вот вот ну какая-то ступенька, да, когда у тебя там каждые два дня какой-то экзамен, ты перестаешь к этому относиться как к чему-то супер значимому, Ну, не получилось. Ну, ладно, там, в следующий раз получится.
1: Ребята, многие интересуются, они затащили ЕГЭ, поступили на ФИСТе, хотя туда по ЕГЭ, попробуй поступи, и они думают, нужно ли готовиться летом дополнительно изучать матанализ, там, что-то еще подботывать, или можно успокоиться и отдыхать? Ну, все
0: зависит, конечно, от уровня, потому что для того, чтобы написать хорошо ЕГЭ, совсем не обязательно, там, что-то глубоко понимать там про производную, интеграл и все вот это. А ребята, которые учились там в физмат-школе, например, они на хорошем уровне прошли все эти темы. И на том же физтехе первый месяц, чуть больше, чуть меньше, там, в общем, 3-4, может, 5 недель, посвящено именно тому, что вот учится решать задачки, пока еще не дорос до содержательных задач, там, вначале мотанализ довольно такие базовые вещи, по которым задачи особо не решаешь А физика, наоборот, уже хочет многие вещи из математики знать, уметь там даже дифференциальные уравнения уже решать на первом курсе. Поэтому обычно первый месяц уходит на то, чтобы научиться брать производное от чего угодно и интегрировать все, что можно проинтегрировать. И вот как бы, если для тебя это новое, да, ты должен как бы вот за одну неделю научиться брать производную от любой функции. Если ты в школе этим не занимался, то ты тут можешь сломаться, да, а потом там за 2-3 недели интегрировать все, что можно проинтегрировать. Поэтому если а, вот такой школьной подготовки было мало, ты чувствуешь, что по верхам тебе все это рассказали, и какие-то вещи ты плохо чувствуешь, то полезно почитать немножко учебник там, порешать немножко задачник. Это всегда легко узнать по каким учебникам, по каким задачникам на конкретном факультете занимаются, и можно даже там найти то, что называется «задавальник». Это то, что выдается в начале семестра по каждому предмету. Набор задач, которые ты должен сделать там каждому, каждой сдаче заданий. То есть можно найти задавальник такой с прошлого года и просто посмотреть, какие задачи конкретно решаются там, в первый месяц, и потренироваться их порешать. Вот, я хоть учился в сильной школе, но вот я, я этим занимался. Я там за лето прорешал а, половину того, что нужно было сделать за первый семестр. Потом немножко скучал, но зато меня математика вообще никак не напрягала.
1: Зачем? Чувствовали у его неуверенность силы? Нет,
0: скорее... Ну, там лето было какое-то сложное, такое по семейным обстоятельствам, мне нужно было чем-то голову нагрузить, и это был самый простой способ. Вот. И просто мы... Ну, то есть я сидел там и решал задачки. Вот.
1: А вот как думаешь, насколько правильно совмещать работу и учебу в университете?
0: Ну, тут есть две причины. Во-первых, ну, в смысле, два аспекта, да? С одной стороны... Сложно совмещать, особенно если ты учишься в серьезном вузе и там с трудом туда поступил, тебе там сложно учиться. С другой стороны, понятно, что у многих ребят просто вариантов других нет, потому что нужно на что-то жить. Да, стипендии, которые дают в вузах, обычно очень маленькие. Иногда их только-только хватает, чтобы оплачивать общежитие. Ну вот, и жить на что-то надо. Поэтому многие люди начинают работать вот с для этого, да, но если а, у тебя нет проблем с деньгами, ну, то есть вот такой вот прям острой необходимости, то мне кажется, что если и хочется чем-то подрабатывать, то нужно не какие-то простые работы искать, там, типа курьера или там официанта или еще чего-то, по, -по, по вечерам ребята многие этим занимаются, а найти что-то, что, за что тебе, может, ничего платить не будут, но что поможет тебе развиваться в твоей профессии, да, куда-то пойти, там, на стажировке или, не знаю, если ты хочешь стать врачом, просто, не знаю, санитаром каким-то пойти или даже уборщиком в, в больницу, чтобы посмотреть изнутри, как это все выглядит, насколько тебе это интересно. То есть что-то, что тебя натолкнет на, на мысли о том, кем тебе становиться и нужно ли тебе идти в эту сторону. вот, Потому что если нет острой необходимости в деньгах, то вот работать на первых курсах только ради там, денег – это не очень правильно. Это скорее ты и учиться нормально не будешь. То есть я знаю таких ребят, особенно когда э, после школы ну, он начинает уже что-то зарабатывать и думает, «О, круто, там я на первом курсе только зарабатываю». да. Вот, а заканчивается пятый курс, он учился абы как, там, на троечке, в итоге вот эти пять лет, они были бессмысленны с точки зрения образования, Но ну, и получает он столько-шесток на первом курсе, и, а дальше непонятно, что с этим делать, ну, как бы, вот, надо заново чему-то учиться, куда ты будешь развиваться, и поэтому все-таки нужно по максимуму брать э, из того места, куда ты попал, да, если ты попал в хороший вуз, то нужно выжать из него все, что он тебе может дать все равно потом добирать это будет сложнее и дороже.
1: А, хорошо, на первом курсе точно не стоит, если у тебя, в принципе, есть деньги, на что жить. А на каком уже стоит?
0: Это все от вуза зависит. Где-то... Ну, допустим, на, на фестихе. Там, там все сильно зависит от факультета, от кафедры. Ну, многие мои знакомые там со второго-третьего курса уже начинали работать, кто-то причем довольно сильные ребята активно работали там на третьем-четвертом курсе так, что они появлялись первый раз перед экзаменом, кто-то даже ставил себе такую-то задачу сдать экзамен, ни разу не придя ни на одно занятие, и при этом там, чтобы на одни пятерки сдать, и такое тоже было. Вот, то есть все сильно зависит от, от внутренней мотивации, то есть нужно понимать, что ты можешь не, не прийти на лекцию, но тебе нужно потом сесть и почитать, да, если ты понимаешь, что ты способен освоить этот материал самостоятельно, потратив на это меньше, чем те полтора часа, что идет лекция, то да, можешь пропускать лекцию. Но если ты понимаешь, что, скорее всего, ты сам это не освоишь, и, или это займет больше времени, то стоит сходить на лекцию, да? Вот, сам я говорю, я знаю, работал с первого курса, но это было поначалу, я не помню, ну там, может быть... 3-4 часа в неделю. Причем эта школа была, по сути, через дорогу от фистеха. Там, когда перерывы между парами на фистех, я приходил и какие-то занятия ввел в школе. Там была правильная школа, у которой там звонки были согласованы со звонками на фистех. Потому что эта школа была, в которой преподавали люди с фистеха. И было сделано так, чтобы преподавателям с фистеха было очень удобно. Вот. И поэтому студентам было тоже очень удобно. Я... Вот, там, у меня полтора часа перерыв в институте, я приходил и за эти полтора часа там два урока проводил. Вот. И так там два-три раза в неделю. И это... Ну, то есть для меня это было так. Просто как хобби, как способ переключиться и подумать о чем-то более простом. Это не было какой-то работой, да. Это вот... Ну, это, конечно, и не было чем-то, что на тот момент мне казалось, что как-то определит мою будущую профессию. Но... Казалось бы, да. Да, казалось бы. Но, да. Тогда это было просто скорее развлечение такое.
1: А вот в целом математика, какие карьерные горизонты она может раскрыть перед человеком? Что, чем человек может заниматься, если он хорошо знает математику?
0: Да, в принципе, много чем. Ну, то есть чистой математике, конечно, тяжело. Но понятно, что там есть ребята с мехмата, которые кроме математики ничем не занимались и уходят куда-нибудь в финансы, там, в, в аналитику, еще куда-нибудь. А... Там, я, например, одна из причин, почему я пошел на физтех, а не там на мехмат, например, потому что мне казалось, что вот заниматься только математикой довольно странно. Даже если ты будешь потом заниматься только математикой, было бы интересно посмотреть, а куда же эту математику прикладывают, да, там тоже физику, там тоже, не знаю, программирование, там еще что-нибудь, химию, биологию, чтобы посмотреть, где вот та математика. Которую ты изучаешь, где она реально прикладывается. Вот. А... И таким людям проще. Да, вот люди, которые не, не только знают там, математику, а еще немножко биологию, да, или там немножко физику, или немножко химию такие на стыке наук таким людям гораздо проще, потому что а, там в науке есть такие вещи, что вот есть биологи, они там чем-то занимаются. И у них возникает задача, про которую они понимают, что ну, это задача по математике. Но они не могут ее сформулировать так, чтобы понял математик. А математик не понимает, что у них там за задача. И когда есть человек, который немножко знает там, биологию, немножко знает математику, он пообщается с биологами, поймет, что они хотят, и сможет сформулировать это с точки зрения математики. Пускай он и не крутой математик, и он сам ее не решит, но он такое это связующее звено между биологами, математиками. Поэтому вот люди, которые такие вот находятся на стыке наук, с точки зрения науки, они довольно полезные. В смысле этого не так сложно найти себе применение. Вот, Но в целом нужно понимать, что не то, чтобы прям математика сама по себе важна, да, не то, чтобы вся та математика, которую я изучал в ВУЗе, мне там сильно пригодилась, или там физика, или еще что-то. Мне кажется, что все-таки основная задача там высшего образования — в том, чтобы прокачивать свои мозги, неважно, в каком направлении, да, и там те же студенты фистеха котируются много где, не потому, что они хорошо знают физику, а потому что если это работодатель, который что-то понимает про физтех, он знает, что это люди, которые там, за пять дней способны освоить все, что угодно. И поэтому его вбрасываешь в какую-то новую среду, и он там за пару недель. Неважно, на какую должность там... Ну, не должность, а какие какие знания ему нужны, чтобы, чтобы делать ту или иную задачу, скорее всего, там, за пару недель он вытянет. И неважно, какое у него перед этим знания были в этой области. То есть, на самом деле, основная задача, мне так кажется, по крайней мере, я так к этому отношусь, всего образования в большей степени именно в том, чтобы прокачивать себя максимально широко, вот учиться, учиться-учиться. Вот, и дальше ты выучишь чему угодно. Ну и плюс, когда ты широко, в принципе, учишься, то ты, у тебя больше вариантов, куда пойти, да. Если ты сразу какую-то такую очень узкую дорожку выбрал, то у тебя и выбора мало, и если шаг влево, шаг вправо ты не разбираешься, то тебе придется по этой дорожке идти там всю жизнь условно, да. А когда ты довольно широкие знания получаешь, то ты, окей, что-то вот это мне не понравилось, попробуй вот здесь, да, попробую вот здесь. Вот в этом плане там физтех хорош, потому что ты типа, поступая на физтех, ну, сейчас уже немножко по-другому сейчас, когда появились факультеты без физики, там немножко другая история. Но в целом первые пару курсов, Учат вообще почти одному и тому же. Там, очень мелкие изменения от факультета к факультету. И понятно, что когда в 16 лет э, человек поступает в ВУЗ, вряд ли он способен выбрать себе профессию на всю жизнь. И вот за эти два года, смотря там, что происходит вокруг, да, чему учат на разных других факультетах, можно походить даже там, посидеть на лекциях, посмотреть, и там после второго курса поменять факультет, пойти, пойти на другой. И это в, в рамках план... физтехова? Да, да, да. Ну, сейчас это возможно. Насколько я понимаю, есть э, группы, которые прикладная математика и физика, и есть группы, которые прикладная математика и информатика. И вот, грубо говоря, если ты учишься в группе прикладная математика и физика, ты можешь перейти в любую другую группу с прикладной математикой и физикой. И то же самое. Ну, то есть ты не можешь... Э, из прикладной математики-физики перейти в прикладная математика-информатика и, и наоборот. Но понятно, что все равно это очень широкий спектр. Вот, и э, поэтому это очень удобно, что ты можешь... Ну, понятно, что для этого тебе нужно хорошо учиться, да, что если там учишься кое-как, то тот факультет просто тебя не захочет взять. А если ты учишься на хорошие оценки, то почему бы нет? Вот, и поэтому вот с этой точки зрения, там, образование на физтехе меня всегда привлекало, что я понимал, что если я что-то вот пошел на... Тогда этот факультет временно переименовали, ну, в общем, управление прикладной математики, будем считать. Вот. А если мне почему-то не понравится, и я пойму, что на самом деле мне физика больше интересна, да, то я в любой момент могу перейти на другой факультет и заниматься там физикой. А не понравится это, перейти еще куда-то. И вот с этой точки зрения, когда, ну, не воспринимаешь вуз как что-то, что ты выбираешь один раз и на всю жизнь, то вот это тоже сильно облегчает выбор.
1: То есть если резюмировать, человек с высшим образованием, да, то есть в сильном вузе, если он старался учиться, он прокачивает ими на навык а, умения обучаться чему-то новому ну, за в очередь, сжатые да, да. сроки. Да. А вот теперь вопрос, который многие просили задать. Топ вузов по версии Бориса Трушина, для людей, которые хотят заниматься математикой?
0: У меня все про это постоянно спрашивают там на стримах, и я всегда отвечаю, что я ничего не знаю. Потому что, ну, грубо говоря, я учился ровно в одном ВУЗе, преподавал ровно в одном ВУЗе, еще немножко был в МГУ, когда был студентом, ездил какие-то лекции слушать, немножко был в РУДН, потому что я там защищался, немножко был... Кандидатскую, да? Ну да, просто там в тот, на тот момент был очень хороший совет по, по э, тем вопросам, по которым я защищался. Mm -hmm. Немножко был в Новосибирском госуниверситете, потому что они были, то что называется, ведущей научной организации по моей кандидатской, мне нужно было там им докладываться и все такое. Вот. Но при этом даже на физтехе я уже лет пять не был, и за это время там много чего изменилось. Поэтому это... То есть если бы я был бы старшеклассником, я бы знал гораздо больше. То есть я бы пообщался со студентами, поузнавал бы, что где как происходит. Вот, или там, не знаю, если мой ребенок был, должен был бы поступать на следующий год, я вместе с ним бы сидел, бы помогал ему разбираться. Но на мой взгляд сейчас студент, э, школьники, ну и студенты гораздо лучше понимают в каких местах, как преподают, чем я. Поэтому я вот не берусь про это говорить. То есть я знаю, что если там интересуешься математикой, ну, вот есть Мехмат, есть Матфак, есть Матмех в Питере, там есть Фифт на Фистехе. но ну, вот из каких соображений выбирать конкретное место? И есть наверняка куча еще других мест, про которые я вообще не знаю. Поэтому нет, это я не готов отвечать на этот вопрос. Хорошо
1: принимается. Тогда топ книг. Правда, я не понял, по какой категории, но давайте, может, какие-то по математике сможете посоветовать и еще от себя какие-нибудь художественные лю лю любого жанра. Тут очень сложно. Я, эм,
0: я вообще не очень читаю книжки. По математике так вообще. Почему-то все вспоминают, вот я там читал вот такие книжки по математике в детстве, я вот так. а я что-то ничего не читал. Вот, почему-то, почему-то у нас даже какой-то квант у меня был дома, там, папа что-то приносил, так, да, вот. и я все равно не, не читал. Вот, поэтому у меня с этим очень сложно, я не знаю. Я сам не очень умею потреблять информацию через книжки. И, наверное, мои подписчики тоже такие, которым проще ролик посмотреть, чем, чем что-то почитать. А с художественной литературой у меня вообще отдельная история. Там, в школе я вообще не читал. Потом был какой-то период, когда я много читал. Но у меня есть какая-то особенность памяти, наверное, или чего-то еще. Я думаю, что с этим связаны и, там, проблемы с языками. Что я плохо запоминаю. Да? То есть я могу...
1: Долгосрочная память.
0: Ну да, я могу прочитать книжку, она мне понравится. Но если там через год спросить про нее, хорошо, если я вспомню название, может быть, я что-то вспомню в сюжете, но в первую очередь я вспомню там эмоции, которые я испытывал, пока книжку читал, но вот не, никаких ассоциаций может не быть. И с этой точки зрения... У этого есть и плюсы, и минусы, да, меня часто спрашивают, не надоедает ли мне из года в год там, вести один и тот же курс, а, а я мне просто, потому что, ну, каждый год для меня это новые задачки, если я решал их год назад, я их уже не помню, да, или вот сейчас, а, ну, мы по вечерам с женой там смотрим кино, какой-нибудь сериал или еще что-то, и там какой-то очередной сериал, который мы смотрели, закончился, и нужно было что-то выбрать, что, чтобы еще такого посмотреть, а как-то вот что-то новое, ну, в общем... Мы решили, о, давай хаос пересмотрим. Мы его смотрели там 10 лет назад. Вот сейчас смотришь, вообще ничего не помнишь. Там иногда какую какой-нибудь серии думаешь, а, Вову, я помню, сейчас будет вот это. Ну, там типа...
1: Волчанка. Чуть-чуть совсем.
0: Ну, там какой-то там у, у пациента какая-нибудь фигня мелкая. Но в целом не помнишь вообще ничего. И поэтому можно, эм, зная, что кино хорошее, или там, и сериал хороший, можешь с некоторой периодичностью пересматривать и испытывать те же самые эмоции и получать от этого удовольствие. Но вот, да, я... С книжками тяжело. Ну, то есть я одно время там сильно Достоевским увлекся. Прям перечитывал всего Достоевского. Ну, как перечитывал? В школе я его не читал, а вот просто потом уже в более зрелом возрасте, ну, где-то в твоем там, в районе 20-25 лет. Вот, а когда-то меня, не знаю, мураками увлекал тоже. Ну, тут тоже, понимаешь, я даже фамилии не вспомнить тех, кто мне нравился. Это очень тяжело. То есть, если я возьму какую-нибудь книжку, начну читать, то, может быть, там страницы через 20, я вспомню, о, это же я читал когда-то. Но это все равно, это как бы я дальше буду читать и, и получать это удовольствие. Не знаю, такая вот особенность памяти.
1: У меня, кстати, то же самое, поэтому я прекрасно понимаю. <свят> вот, поэтому... <свят> я, думаю, я иногда думаю, может, все не читать, просто все равно забуду. Не, ну так, читаешь, читаешь, как
0: сиюминутное удовольствие для того, чтобы получать вот это... Uh... Не, ну, бывает так, что, прочитав, uh, ну, какие-то новые идеи в голове появляются, там, о чем-то задумываешься, но это потом живет отдельно от книжки, ну, у тебя есть да, какая-то мысль, которую в голову тебе вбросили, ты ее мусолишь. И потом можешь подумать, а, да, вот я же год назад что-то читал, наверное, она, мысль оттуда взялась. Но в целом, книжки как-то так вот, они протекают через тебя и, и забываются. А какие-то математические книжки, не знаю, я вот
1: не очень почему-то люблю. Хорошо, принимается. Борис... Большое спасибо за то, что уделили время, порадовали нас своим присутствием. И хочется сказать, что большое спасибо, что вы делаете. готовите ребятки, ЕГЭ, полезным делом занимаетесь, просвещаете, ребят. В общем, спасибо. Пожалуйста. Ребят, обязательно подписывайтесь на канал Бориса, он будет в ссылках в описании. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube-канал, слушайте нас на всех подкаст-платформах Яндекс.Музыка, Музыка, Apple подкасты. В общем, вы знаете, где слушать. И также оставляйте отзывы. Большое спасибо. Пока. Всем пока.